0: Więc państw w zachodniej Afryki opuścili Niger bez spotkania z przywódcą prorosyjskiej hunty, która przejęła tam władzę w zeszłym tygodniu. Kraje regionu nie wykluczają interwencji zbrojnej, jeśli w ciągu tygodnia wojskowi nie przywrócą demokratycznie wybranych władz. To
1: Mediatorzy przylecieli do stolicy Nigru wczoraj i nie spędzili tam nawet nocy. Na czele delegacji stał były prezydent Nigerii, która przewodzi obecnie wspólnocie gospodarczej państw Afryki Zachodniej, to ta organizacja nałożyła na huntę sankcje i zagroziła jej interwencją. Militarną. Jeśli Niger upadnie, cały Sahel się zdestabilizuje. Ochrona krajów na zachodnim wybrzeżu Afryki stanie się niemożliwa. Wagnerowcy i dżihadyści będą kontrolować tereny od wybrzeża do Morza Śródziemnego. Ostrzegał ambasador Nigru w USA. Obalony prezydent Mohamed Bazoum wezwał Waszyngton i całą społeczność międzynarodową, żeby pomóc w przywróceniu porządku konstytucyjnego w Nigerze. Thomas
0: w tekście dla Washington Post Bazoom przekazał, że jest zakładnikiem hunty. Prezydent Joe Biden wezwał do natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nigru i jego rodziny. Oryginalna niemiecka maszyna szyfrująca Enigma o numerze K470 trafiła do Centrum Szyfrów w Poznaniu. Urządzenie było w użyciu podczas II wojny światowej, mówi pułkownik Dariusz Matyzek z Agencji Wywiadu. To jest najdłużej eksploatowana Enigma w historii, najdłużej dlatego, że była w powszechnej produkcji, funkcjonowała nie, raczej nie w sferze militarnej, tylko w sferze cywilnej. Centrum Szyfrów Enigma jest stosunkowo nowym miejscem na kulturalnej mapie Poznania. Prezentuje historię złamania Enigmy przez polskich kryptologów, działa w centrum miasta, dokładnie w miejscu, gdzie przed wojną pracowali, mówi wiceprezydent Andrzej Solarski. Nasi mieszkańcy, turyści zwiedzający, też zagraniczni turyści, chcą to oglądać, chcą się dowiadywać właśnie tej tej historii. W ubiegłym roku Centrum Szyfrów Enigma było czwartą pod względem liczby zwiedzających atrakcją turystyczną w Poznaniu. Zaczyna się 16-ty OFF Festival w Katowicach, organizowany przez dawnego frontmana Mysłowic Artura Rojka. Będą zarówno gwiazdy, jak i mniej znani wykonawcy. Grzegorz Kozien Headlinerem tegorocznego festiwalu jest raper Pusha T.
2: Którego uważam za jednego z najlepszych raperów na świecie. Myślę, że to jest pierwsza piątka obok takich nazwisk jak Henry
0: Lamar czy Kanye West. Przekonuje Artur Rojek. Na OFF festiwalu wystąpią również m.in. Slowdive, King Król czy Hania Rani. Będzie też niespodzianka.
2: Nie znajdziecie jej ani na serwisach streamingowych, ani w YouTubie. Nie ma jej. Po prostu ona powstaje tylko na jeden koncert, na specjalne zamówienie Ofa. To jest grupa złożona z ekstremalnie znanych polskich
0: muzyków. Grupa ta pod nazwą Udary zagra całą debiutancką płytę zespołu The Strokes. Imprezie towarzyszyć będzie kawiarnia literacka, której kuratorką jest Sylwia Hutnik.
2: Będziemy mówili o tym, jak się o muzyce pisze w książkach. Będziemy rozmawiali o astrologii, będziemy wspominali też korę.
0: Off festiwal odbywa się w Dolinie Trzech Stawów. Z Katowic Grzegorz Kozieł, ToGFM. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji toGFM o 12.20. Pogoda Nawet 27 stopni Celsjusza w Białym Stoku, 26 we Wrocławiu i Warszawie, 25 w Łodzi i Gdańsku, w Lublinie 24, w Poznaniu 23, w Krakowie 22, a w Rzeszowie 21. Gdzie niegdzie dzisiaj deszcz, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu, na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, miejscami z gradem. Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. A teraz na poważnie. Cześć po 12.00. Mikołaj Lizut, witam Państwa, a gościem programu jest Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i z Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wprowadzonych rozporządzeniem, nowych regulacjach Ministerstwa Zdrowia, no, panuje chaos i ogromna niepewność. Chodzi oczywiście o recepty. Miała być walka z receptomatami, tymczasem jak donoszą lekarze, no, panuje bardzo duża niepewność zarówno środowiska lekarskiego, jak i pacjentów. Chodzi na przykład o opio leki o opioidy, które, które są mm, no, pomagają w walce z bólem, ale nie tylko e, o te leki. E, słyszymy o przypadkach ludzi po operacjach kręgosłupa, którzy e, właściwie są bezradni, bo nie mogą dostać leków przeciwbolowych e, po tych e, operacjach ze względu właśnie na nowe regulacje e, Ministerstwa Zdrowia. W pani publicystyce czytam, że to sprawa wcale nie jest taka jednoznaczna i e, można tutaj się pokusić o pewien symetryzm. Więc ciekaw jestem pani opinii na temat tego, co się właśnie dzieje z receptami.
3: Właściwie to trzeba byłoby się cofnąć wcześniej do tego momentu, w którym Polska wprowadza e recept. Jeżeli pan redaktor pamięta, to przede wszystkim było to opisywane jako wielkie osiągnięcie i w zasadzie jeden z powodów, dla których każdy, nawet przeciwnicy polityczni wystawiali Ministerstwu Zdrowia laurkę, dlatego, że to jest po prostu rzecz bardzo wygodna. Dla pacjentów idealna, prawda? Czyli nie muszę um, nosić ze sobą jakichś plików, mogę poprzez um, konsultację telefoniczną, otrzymać receptę, no nie, jest papier, nie jest papierowa, więc po prostu dostaje ją na telefon. I to jest niewątpliwie duże osiągnięcie, tak? Tutaj, żeby, żeby było jasne, to jest duże osiągnięcie, że mamy takie narzędzie cyfrowe, narzędzie e zdrowia, które ułatwia życie pacjentom. Ale jednocześnie wprowadzając to narzędzie, zapomniano czy nie zauważono, perspektywy zdrowia publicznego. Czyli leki na receptę są na receptę z jakiegoś powodu. I to nie tylko te leki, o których teraz jest głośno w związku z tak naprawdę narastającym kryzysem, bo wiemy, że tak zwane receptomaty, część z nich, one de facto stały się takim modelem biznesowym, który na przykład... Pozwala na łatwe nabycie medycznej marihuany. No właśnie, albo ale to jest osobna rzecz. Silnie, um, znaczy mam... silnie uzależniająca. No tak, mam w tej, teraz... spra
2: mam w tej sprawie Ech. pewien pogląd, który pewnie jest, yy, wydaje mi się, sprzeczny z pani poglądem. No to znaczy, wylaliśmy dziecko z kąpielą. Yy, marihuana medyczna jest dopuszczona do obrotu. Yy, jest w tym jakaś ogromna doza hipokryzji. Yy, w ogóle cała ta dyskusja prohibicyjna w sprawie. Medycznej marihuany. To znaczy, jeżeli to jest powód do, do tego chaosu, który wprowadziło Ministerstwo Zdrowia, no to Warto pogratulować. No to znaczy ym, rozumiem, że tutaj to jest walka z jakimś marihuanowym podziemiem, y, z tym, że y, tylnymi drzwiami oto prawicowa władza zalegalizowała marihuanę. No cóż, wydaje mi się, że podobną opowieść mieliśmy w Stanach Zjednoczonych całkiem niedawno. Kilkanaście lat temu nic takiego się nie stało. To znaczy, nie, jakoś trudno zaobserwować fatalne skutki społeczne właśnie tej medycznej marihuany, marihuany na, na recepty.
3: Panie redaktorze, ale to nie jest tutaj jakby główną osią jakby problemu, tak? Czy, dlatego, że jednocześnie, tak de facto, można by powiedzieć, że wprowadzenie, takie wprowadzenie, Recept, tak? Czyli nie, nie kłóćmy się o to, co państwo uznaje za, w tej chwili za substancję kontrolowaną, bo to jest jakby osobna dyskusja. Ale wprowadzając tak, na, na, że tak powiem, na żywioł możliwość jakby korzystania z skróconych teleporad, które często ograniczają się do wypełnienia ankiety, można by powiedzieć, że w jakimś sensie za niewielką dodatkową opłatą w ogóle zniesiono ideę leku na receptę. Mm -hmm. Czyli, jeżeli zapłacę na początku, to były naprawdę niewielkie kwoty 30-35 zł. Wypełnię formularz, mogę łatwo sprawdzić na różnych forach, w zależności od tego, czym jestem zainteresowana, jakie jak je wprowadzić do tego wywiadu parametry, to dostanę dowolny lek, który wcześniej, przecież to samo państwo, uznało za um, na tyle niebezpieczne dla zdrowia, że wymaga konsultacji z lekarzem, um, wy, wy, przeprowadzenia dogłębnego wywiadu i badania um, fizykalnego. No żeby, tak, żeby to też to... jedno zastrzeżenie. I... Jedno zastrzeżenie tylko.
2: W kraju, w którym e, pigułka dzień po jest w zasadzie no, tak kontrowersyjna, że bardzo często kobiety nie mają do niej dostępu. Wydaje mi się, że właśnie receptomat do tego typu leku jest rozwiązaniem idealnym. No bo... W gruncie rzeczy no, właściwie nawet lekami bez recepty można sobie zrobić straszną krzywdę i w żaden sposób nie pomoże tutaj um, uporczywe przypominanie o ulotkach i konsultacje, konsultacja z lekarzem lub farmaceutą. Um, to znaczy wydaje mi się, że ten, um, że ten argument w porównaniu z tym um, piekłem, które się dzieje teraz jeśli chodzi o pacjentów, ale także lekarzy no, jest argumentem dosyć bałamutnym.
3: To niestety tutaj się absolutnie nie zgodzę, bo sposób w jaki w Polsce dostępne są nawet bez recepty leki często naprawdę groźne i używane chociażby przez nastolatków do tego, żeby się nimi odurzać, jak słynne leki na kaszel, to jest rosnący problem zdrowia publicznego. Jeżeli przywoływał pan redaktor wcześniej przykład Stanów Zjednoczonych, no to właśnie Stany Zjednoczone są doskonałym przykładem, jak potężny kryzys i jakie nieszczęście można wywołać, wypuszczając pod kontroli substancje uzależniające, w tym substancje przeciwbólowe. I to, co jest w tej chwili problematyczne, to to, że zamiast zastanowić się nad tym, w jaki sposób ograniczyć w ogóle możliwość prowadzenia tego rodzaju biznesu, tak biznesu, który polega na tym, że de facto um udostępniam możliwość wypisania każdego leku na receptę, nie ponosząc żadnych odpowiedzialności, jeżeli eksternalizuję koszty, no bo koszty leczenia uzależnień spadają potem na system publiczny, koszty leczenia um, powikłań na, nastolatków, które używają... Wie pani, w czasach mojej młodości prawda?
2: najbardziej takim przekle przekleństwem był Butapren, który w ogóle jest sprzedawany bez recepty do tej pory w sklepach meblowych, w sklepach stolarskich. Wydaje mi się, że ten, ten argument z lekami na kaszel, które przedawkowują nastolatkowie, no, trochę nie wytrzymuje na przykład opinii lekarzy zrzeszonych w OZZL, w OZZL, którzy mówią, że działania Ministerstwa Zdrowia dyskryminują pacjentów psychiatrycznych, a co trzeci Polak boryka się z takowymi problemami. I po prostu no, te działania są sprzeczne z zarówno no właśnie z, z, z jakąkolwiek sensowną polityką zdrowia w, społecznego bo, I, panie, i w ratorze, zasadzie tutaj niczego, niczego tutaj nie... Się wtrącić, znaczy, ja nie wierzę ja w... Wydaje mi się, że nie
3: ma, po, nie ma pomiędzy nami sporu co do tego, że próba jakby przywrócenia Jakiejś kontroli publicznej poprzez przerzucenie odpowiedzialności na indywidualnych lekarzy, prawda, którzy teraz mają po prostu sprawdzić i obowiązek sprawdzić coś w IKP, jest, znaczy, będzie w dodatku, poza, wszystko, poza tym, że stwarza teraz wiele problemów i naprawdę wytworzyła sytuacje trudne z dostępem do, do niezbędnych do leczenia, chociażby bólu substancji dla części pacjentów, to ona będzie prawdopodobnie, najzwyczajniej w świecie nieskuteczna. Dlatego, że jedyną ochroną przed tego typu nadużyciami jest tak naprawdę um, stały kontakt lekarza prowadzącego z pacjentem. Czyli to, że ktoś ma stały wgląd w historię leczenia pacjenta i potrafi jakby właśnie zobaczyć te czerwone flagi, prawda? Innymi słowy, dopóki polski system jest tak sfragmentowany, że pacjenci są leczeni przez wielu lekarzy, nie mających wglądu do jednej wspólnej historii. Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu nie jest tym przewodnikiem pacjenta po systemie, to wprowadzanie takich technicznych limitów czy ograniczeń nie spełni tej swojej tej podstawowej roli, jaką jest też Edukacja pacjenta. Brakuje tak, tutaj lekarzy nie chodzi... psychiatrów.
2: Niektórzy chorzy na przykład na depresję kontynuują swoją terapię. Nie sposób się do psychiatry dostać. Odstawienie leków ze względu po prostu na niewydolności systemu no, powoduje dla tych chorych ogromne komplikacje i może być zagrożeniem życia.
3: I to, to dotyczy, jakby, jakby to, tylko to nie jest tylko i wyłącznie problem e-recepty, prawda? Znaczy e recepta po prostu e, pokazała, czy, że, pro, że jak sfragmentowany jest to system i jak bardzo nikt nie koordynuje leczenia pojedynczego pacjenta. E, I rzeczywiście ona stała się dla jednych metodą na to, żeby um, uzyskać potrzebny lek w sytuacji, gdy... Czas oczekiwania na wizytę jest długi, a dla innych stała się jakby sposobem na pozyskiwanie substancji, które są po prostu groźne dla zdrowia. I bardzo niedobre jest tutaj właśnie wylewanie dziecka z kąpielą, czyli problem nie jest ani w, ani w recepcie, prawda, tylko ani w samym stosowaniu jakichś narzędzi e-zdrowia, tylko problem jest w tym, żeby uspójnić opiekę nad pacjentem i doprowadzić do tego, żeby była właśnie po stronie systemu ochrony zdrowia, by konkretna odpowiedzialność lekarza prowadzącego za y, opiekę nad, nad, nad pacjentem. Bardzo dziękuję. I do za tego to. też powinny być te narzędzia zdrowia, m.in. konto IKP, czy y, wytworzenie elektronicznej historii pacjenta.
2: Bardzo dziękuję. Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i z Polskiej Sieci Ekonomii była y, gościem tej części programu, a teraz informacje. A teraz na Poważnie.
1: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Poproszę o uwagę.
0: W sklepie Samsung.pl smartfony Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5 zamówisz w przedsprzedaży. Zyskaj dwa razy więcej pamięci w niższej cenie. Dodatkowo odbierz do 3200 zł zwrotu za obecny smartfon w programie Odkup, z czego gwarantowane 500 zł otrzymasz natychmiast. Zamów w Samsung Brand Store lub w sklepie online na Samsung.pl. Promocja trwa do 10 sierpnia 2023 roku. Program Odkup organizowany przez Foxway O.Y. Szczegóły na przedsprzedaż Samsung.pl. Tanie
4: zakupy robię w Lidlu. YouTube spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku.
1: Szczegóły na www.lidl.pl Paliwo tańsze do 30 groszy za litr? Czas na odjechane wakacje z letnimi rabatami na BP. Dla podróżników aż do 30 groszy mniej za litr paliwa. Dla smakoszy 4 hot dogi za 20 zł i dwie duże kawy za 15 zł w Wild Wing Cafe. Wakacje czas start. Rabat cztery tankowania miesięcznie, każde do pięćdziesięciu litrów. Rabat na LPG wynosi dziesięć groszy za litr. Promocja dla zarejestrowanych posiadaczy karty Payback. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Regulamin na BP.pl BP. Kierujemy się Tobą.
4: Dziś w Wyborczej. Karaluchy w hotelu, śmieci w basenie czy transport z lotniska, którego nie było. Jak zareklamować nieudaną wycieczkę w biurze podróży? Jakie masz prawa i na jakie odszkodowanie możesz liczyć? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
0: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz między innymi koloryzujący krem do włosów L'Oreal 27,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 42,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
1: Do Biedronki idę, bo stoją na straży niskich cen. Tak, Biedronka to prawdziwy lider produktów w niskich cenach. Na przykład ser żółty w plastrach Światowit 300 g Golda Podlaski 9,23 za opakowanie. Babietka do opiekania z masłem czosnkowym Dania Express 175 g 3,76 za opakowanie. Twaróg półtłusty delikate 250 g 3,48 za opakowanie. Więcej szczegółów na Biedronka.pl Dla
4: zachowania komfortu kupcie
1: dzieciom
5: Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
4: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Suplement
5: diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjne Aflofarm.
4: Gdzie super sobotę mam? W
0: Kauflandzie. Świeżość? Super. Dę sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu. 10,99 za kilo z Kaufland Card. 5 kilo na osobę.
4: A pieczarki 500 gramów tylko 4,79. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
0: 22. Piotr Jaśkow, jak zapraszam, Ukraińska armia wciąż naciera na co najmniej trzech odcinkach frontu i miejscami posuwa się naprzód, wynika z analizy amerykańskiego instytutu studiów nad wojną. Wśród kierunków natarcia, wyznaczonych przez dowództwo, jest m.in. Bachmut, o który miesiącami toczyła się krwawa bitwa, zakończona zajęciem miasta przez Rosjan. Ukraiński kontratak zaczął się na początku czerwca. Niedawno napłynęły doniesienia o tym, że Ukraińcy rzucili na front dodatkowe siły i środki. Na razie jednak operacja nie przyniosła przełomu. Dania zaostrzyła kontrolę graniczne w związku z niedawnym spaleniem Koranu, które, jak tłumaczą władzy, władze wpłynęło na poziom bezpieczeństwa. Wcześniej na taki krok zdecydowała się Szwecja. Demonstracyjne spalenie Świętej Księgi Islamu wywołało falę oburzenia w krajach muzułmańskich. Oba rządy potępiły demonstrantów i zapowiedziały wprowadzenie przepisów, które uniemożliwiłyby taki czyn w przyszłości. Groźne osuwisko ziemi w turystycznym regionie Gruzji. Zginęło co najmniej 6 osób, a służby szukają kolejnych kilkudziesięciu. Akcję ratunkową utrudniają ogromne masy ziemi i niewystarczająca ilość specjalistycznego sprzętu. Miejscowi próbują na własną rękę szukać znajomych i bliskich. W internecie można znaleźć wezwania do wolontariuszy posiadających drony z kamerami termowizyjnymi, by pomogli w poszukiwaniach. Policja nie dopuszcza do poszukiwań ochotników, tłumacząc to zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Słuchasz informacji to FM. Korki na obwodnicy Trójmiasta i Południowej Obwodnicy Gdańska, duży ruch spowodował zatory w stronę autostrady A1 i Elbląga. Utrudnienia powoduje też Budowa węzła Gdańsk-Południe. Na odcinku między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lipce korek ma około 7 km, Między węzłami Gdynia-Wielki-Kack i Klukowo zator ma około 5 km. Więcej informacji w TOK FM o 12.40. Od 21 stopni Celsjusza w Rzeszowie, przez 23 w Poznaniu, 25 w Łodzi i Gdańsku, do 27 w Białymstoku. Polska jest w zasięgu niżu, który przemieszcza się z nadpołudniowej Szwecji w kierunku Finlandii. To oznacza, że w całym kraju może spaść deszcz, najwięcej opadów na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i nad morzem burze miejscami z Gralem. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie. A w programie Maciej Samcik, publicysta, autor podcastu Subiektywnie o Finansach. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o rzekomym boomie na rynku mieszkaniowym. To znaczy, rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy, o czym informują banki. Jeśli chodzi o zapytania o kredyty hipoteczne, to rzeczywiście mamy jakiś gwałtowny wzrost. Jak sądzę, wygenerowany programem 2%, kredyt za 2%, ale chyba nie tylko. Skutek tego rosnącego zainteresowania kredy, kredytami hipotecznymi jest taki, że deweloperzy gwałtownie podnieśli ceny mieszkań, co może trochę chyba dziwić takiego laika jak ja. No bo z drugiej strony wydaje mi się, że tym deweloperom przede wszystkim powinno zależeć na tym, żeby sprzedawać dużo mieszkań, a nie yy, zniechęcać ceną.
5: No, deweloperzy mają na sprzedaż tyle mieszkań, ile mają. To, to, to nie jest produkcja jakichś rzeczy, których można szybko wyprodukować więcej, bo rzeczywiście w takim przypadku ten mechanizm by działał. Deweloperzy mają na sprzedaż określoną liczbę mieszkań i widząc skokowy wzrost popytu, no, starają się z tych mieszkań wycisnąć jak najwięcej pieniędzy dla siebie. Czy to jest boom, to nie jestem pewny. Tak przekonany jeszcze do końca, no na razie mamy... Taką sytuację, że ludzie bardzo dużo, kilkadziesiąt tysięcy zapytań kredytowych złożyli. W 60-70% to są rzeczywiście zapytania kredytowe o te tanie kredyty w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. No ale też trzeba pamiętać o tym. Przypomnijmy że przeciętny... też, jakie są
2: reguły tego kredytu. To znaczy, ten kredyt można wziąć tylko na pierwsze mieszkanie w życiu. To jest raz. A po drugie, tam jest zdaje się limit, jeśli chodzi o wysokość kredytu, prawda?
5: Tak, kredyt nie może przekroczyć pół miliona złotych dla singla, 600 tysięcy dla pary. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. No i oczywiście to musi być pierwsze mieszkanie. No i potem jak się ten kredyt weźmie, to są pewne ograniczenia. Nie można tego mieszkania sprzedać, nie można go wynająć. Natomiast przez 10 pierwszych lat spłacania tego kredytu kredytobiorca dostaje dopłatę do raty, która powoduje, że ta rata jest o mniej więcej jedną trzecią niższa. Więc no, jeśli ktoś się łapie na taki kredyt, no to oczywiście w większości przypadków ten interes to warto. musi opłacić.
2: No właśnie, to warto. Z tym zastrzeżeniem, no, że tutaj rzeczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo ci deweloperzy podniosą ceny. No bo potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że wyjdzie na jedno. Kredyt jest tani, ale mieszkania dużo droższe.
5: Tutaj są różne sytuacje, bo tak, po pierwsze jest tak, że, że ludzie, którzy o ten bezpieczny kredyt 2% występują, oni prawdopodobnie składają wnioski kredytowe jednocześnie w, w wielu bankach, czy w kilku bankach powiedzmy. W związku z czym to, ile tam jest tych zapytań kredytowych może ma mniejsze znaczenie, zobaczymy za 2-3 miesiące ile z tego będzie fizycznie kredytów, ilu ludzi... By, te kredyty weźmie. Druga sprawa jest taka, że część ludzi ma już te mieszkania zamówiło kilka miesięcy temu, bo firmy deweloperskie to kilka miesięcy temu miały duży problem ze sprzedawaniem mieszkań i zgadzały się na to, żeby klient podpisał umowę rezerwacyjną, sobie zarezerwował na przykład konkretne mieszkanie w konkretnej cenie, e, a płatność będzie dopiero wtedy, jak klient dostanie ten bezpieczny kredyt, jak już program ruszy. No i sporo ludzi w styczniu, lutym tego roku, a nawet pod koniec poprzedniego roku znam takie przypadki, już sobie zarezerwowało takie mieszkania. No i w, w tym przypadku, jeśli tam w umowie nie ma żadnych kruczków, jeśli nie jest napisane, że ta cena może być indeksowana jakoś, no to oni kupują jeszcze powiedzmy po starych cenach. że. No tak, albo tak, tak zapobiegnie. Natomiast jak ktoś dzisiaj pójdzie po, do dewelopera i, 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 i będzie chciał kupić mieszkanie, no to ono prawdopodobnie będzie trochę droższe. Z tym, że to, tu, tu z mieszkaniami to jest tak, że nie ma takiej jednej ceny na całym rynku. To, to wszystko zależy od tego, w które to jest miasto, czy to jest dobra dzielnica, czy słaba dzielnica. No jasne. Więc nie można powiedzieć, że, że wszyscy podnieśli ceny. Tak? No niektórzy podnieśli, niektórzy nie podnieśli, niektórzy podnieśli o 20%. Yy, więc no, globalnie no, mamy sytuację taką, że mieszkań jest tyle, ile jest. Nastąpił gwałtowny wzrost popytu, być może chwilowy. I deweloperzy starają się to wykorzystać. Ci, którzy mogą, tak? bo mają wyjątkowo chodliwy towar, no to... To, to starają się to wykorzystać. Co do zasady ten program y, miał właśnie wypłaszczyć? znaczy, Bo, bo, bo prędzej czy później y, ten wzrost popytu by nastąpił. Bo po prostu dużo ludzi w Polsce straciło zdolność kredytową i oni czekali na ten moment, kiedy ją odzyskają. No
2: inflacja, wysokie stopy, to jest oczywiście jasne. W związku z tym y, kredyty dużo droższe. W związku z tym właśnie no, trudniej o zdolność kredytową. Ale y, wiesz, Maćku, chciałem cię zapytać o w ogóle ideę tego y, programu rządowego, bo no, przede wszystkim lewica straszyła, że y, w tym takim y, polu różnych interesów y, są oczywiście klienci, są banki i są deweloperzy. No to na tym programie skorzystają przede wszystkim banki i przede wszystkim deweloperzy. No a y, klienci... Y, najmniej, no bo um, tak naprawdę dopłaty do kredytów um, nie powodują tego, że mieszkania są bardziej dostępne.
5: Dokładnie tak. To znaczy mamy <śmiech> do czynienia z sytuacją, w której y, mamy bardzo drogi pieniądz. Jest wysoka inflacja, y, jest drogi pieniądz, więc rząd wymyślił obejście. Zróbmy tak, żeby ten, żeby ten pieniądz dla niektórych klientów nie był drogi. No i jest to kolejny program dopłacania ludziom do kredytów. No oczywiście będzie tak, że na tym zarobią głównie banki i deweloperzy. Banki podwyższyły nieco marże tych kredytów. Te tanie kredyty mają troszeczkę wyższe marże, więc będą bardziej dochodowe dla banków. Deweloperzy podwyższą ceny nie, przynajmniej niektórych mieszkań. Natomiast no, pytanie brzmi, czy można inaczej? To znaczy nie, najlepiej byłoby, gdyby po prostu tych mieszkań budować dużo więcej. Żeby ich budować dużo więcej, potrzebny byłby na to kapitał albo z Polski, albo z zagranicy. Zwykle jest tak, że jak się buduje mieszkania, to zarabiają ci, którzy je budują i ci, którzy je kredytują. No tak działa gospodarka. Można byłoby zrobić to lepiej, taniej w każdym razie, nie wiem, czy lepiej, ale na pewno taniej, gdyby, tym, gdyby te mieszkania zamawiali nie klienci indywidualni, tylko samorządy albo państwo, ktoś, kto ma większą siłę przetargową. Bo jak ja przychodzę do dewelopera, to jestem de facto petentem. A jak przyjdzie ktoś, kto kupuje 5 tysięcy mieszkań albo 10 tysięcy mieszkań, no u jednego dewelopera tyle się nie kupuje, tak? Ale generalnie jak kupuje, przychodzi samorząd, państwo, ktoś, kto ma większą moc przetargową, to pewnie ten deweloper obniży ceny, tak? To znaczy, to są mieszkania budowane dużo taniej. No jasne. Więc no jakby teoretycznie to jest do zrobienia, natomiast my, to, my tego w Polsce nie potrafiliśmy zrobić. Przez 30 mm -hmm. lat się okazało, że ani państwo nie umie budować mieszkań, ani samorządy albo nie umieją, albo nie są tym zainteresowane. Więc jakby skończyło się tak, że po niepowodzeniu różnych programów no, skończyliśmy w, w takiej sytuacji, w której po prostu ludziom się dopłaca do kredytów, oni idą do banków dzięki temu, że mają te dopłaty, to mogą sobie pozwolić na mieszkanie na kredyt i deweloperzy te mieszkania budują, oczywiście na tym zarabiając. Tak? No, by, by, mogli, można byłoby to pewnie być lepiej, ale akurat w Polsce tego nie, nie potrafiliśmy do tej pory zrobić.
2: Powiedz Maćku, bo pewnie m, też się zastanawiasz nad tego typu modelowaniem. No, załóżmy, że mam 20 lat marzenia, y nie mam specjalnie no, po, poza srebrnymi świecznikami niewiele wyniosłem z domu, to znaczy nie, nie mam spadku po babci mieszkania i tak dalej. Kim właściwie muszę być? Ile zarabiać? Żeby w jakiejś rozsądnej perspektywie, jako młody człowiek kupić własne mieszkanie.
5: No co, mieszkanie takie nie za, no to oczywiście zależy czy chcemy mieć docelowe mieszkanie, czy najpierw kawalerkę. Yy, no niech będzie coś, kawalerka. 50 metr, tak? Niech będzie kawalerka. No to no to pewnie potrzebujemy mieć na to w mniejszym mieście ze 400 tysięcy, w dużym mieście pewnie z 500 albo 600 i potrzebujemy mieć wkład własny. Ten wkład własny musi wynosić 100 tysięcy, w niektórych przypadkach 150 tysięcy. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, ile musimy zarabiać, żeby móc uskładać takie 100 tysięcy. No dobra, powiedzmy, że nie 100, tylko 80 albo 70. Mhm. No to, jeśli oczywiście jesteśmy gotowi, żeby resztę sfinansować kredytem, tak, i mieć coś w rodzaju pętli naszej
2: No właśnie, ale jeszcze. Też żeby mieć przede wszystkim zdolność kredytową, prawda?
5: No właśnie, no to tutaj po, po, poniżej y, zarobków typu 6 tysięcy, 7 tysięcy miesięcznie y, jest trudno y, po pierwsze uskładać na ten wkład własny, bo koszty życia jednak bardzo mocno idą w górę i są ogólnie wysokie. Y, no i a, a, a po drugie właśnie zdolność kredytowa jest uzależniona od tych zarobków, więc jakby... Y, no stąd też wynika ten, ten wielki, wielki, jak wielki, to zobaczymy, tak? Ale to wielkie zainteresowanie, duże zainteresowanie tym bezpiecznym kredytem, 2%, tak? No bo tutaj nagle się okazało, że można mieć o jedną trzecią mniej zarabiać i też mieć zdolność kredytową.
2: No tak, no czyli e... innymi słowy w wieku 20 lat taka pensja 6, 7, 8 tysięcy jest abstrakcją. Jest abstrakcją, to znaczy jest prawdopodobna w niewielkim stopniu, no chyba, że, no że jest to jakaś wybitna jednostka.
5: Stąd wynika cały problem. To znaczy oczywiście w wieku 20 lat tyle się nie zarabia, ale w wieku 30 lat już teoretycznie można. E, ale aczkolwiek oczywiście większość 30-latków nie będzie tyle zarabiać. E, będzie tyle zarabiać 10-20% z nich, no ale to jest taki... A
2: co do tej 30? Nie, tak. Co robią Polacy? Mieszkają u rodziców?
5: No niestety połowa Polaków do 30 roku życia mieszka z rodzicami, bo nie stać ich ani na wkład własny, ani na kredyt, więc tu, tu, nie, nie mają innego wyjścia. Znaczy, to, więc to jest temat na długą rozmowę, bo tak naprawdę to wszystko zależy od tego, ile my jesteśmy w stanie w Polsce zarabiać. Jeśli będziemy produkować... Y, opakowania do iPhone'ów, to będziemy zarabiać mało. Ja, do, do smartfonów, tak? Jeśli będziemy produkować smartfony i statki kosmiczne, to będziemy zarabiać dużo. Y, to nie jest tak, że. Nie Amerykanie, słyszałem, żeby były Niemcy, takie Francuz plany. Robią coś innego my. No.
2: Nie słyszałem, żeby no, oni po były po takie plany. Cenniejsze. Żebyśmy y, mieli produkować telefony komórkowe i statki kosmiczne. Ale. Być może, być może każdy yy, kraj nosi w plecaku buławę marszałkowską, jak mawiał Napoleon. Bardzo dziękuję. Maciej Samcik, dziennikarz i yy, 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 twórca w portalu Subiektywnie o finansach był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Podróże małe, Duże, północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę o
4: 11:20. Na audycję zaprasza sponsor właściciel grupy Hotele Nadmorskie Senator Unitral i Lidia,
1: www.hotelenadmorskie.pl. Reklama. Allegro Days już od poniedziałku mają Promocje do minus 40%, w tym zestaw trzech antyperspirantów Rexona w dużym opakowaniu za 45 zł Taniej o 17%, najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 53,99, Allegro Lado w Volvo to lato bez VAT, oferta pełna korzyści, a po podatku VAT ani śladu, zdecyduj, który model będzie Twój, Volvo XC60 a może Volvo XC90 Szczegóły u Twojego autoryzowanego dealera
0: Volvo tego lata dzięki Prime Video na Twojej twarzy zagości szeroki uśmiech. Oglądaj takie programy jak Lewandowski Nieznany i LOL Kto się śmieje ostatni. A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wypróbuj Prime Video przez 30 dni za darmo.
1: Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Do soboty! Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru. Puszka 330 ml. Jedynie 2,19 za puszkę przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Takiej promocji w Black Red White jeszcze nie było. Teraz wybrane produkty do przechowywania.
4: 44% taniej. Na przykład szafy już od 929 zł. A regały już od 279 zł. Tylko do 13 sierpnia. Szczegóły w salonach i na BRW.pl
2: jak sobota to...
4: Włoska kawa Milona lawatca krema egusto za złotówkę. Naprawdę? Już w ten sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 złotych i odbierz kawę lawatca krema egusto za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na
0: www.lidl.pl Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. peeling pod i sana za jedyne 5,49. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 8,79. Mega Ci się opłaca w Rosmanie. Znów mam
3: infekcję intymną.
0: Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj illadian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki